0: De volta para o Cartucho vamos falar aqui com, com o Greg a respeito de um, de um jogo de mascote muito simpático, né? Usando no início dos anos 90, que começou na era 2D, parecia que ia prometer e tal, e acabou ficando numa trilogia só naquele tempo, que é a Lagartixa Gex. O que, é que você tem para dizer sobre esse jogo aí?
1: É, inicialmente ele era para ser, ele foi dado quando ainda existe é, mascote de plataformas, era algo ainda relevante, estava ainda ali deixando de ser, né? O 3DO, ele precisava de essa personalidade e meio que foi o mascote do, da plataforma por um breve tempo, assim, porque o sucesso foi tão grande que a, a companhia 3DO, né, o conglomerado, falou, opa, isso aí tem cara suficiente pra fazer ali, a gente fazer uns bandos de 3DO e tal, e publicidade.
0: As coisas que eu sei sobre o Gex é que ele foi incluído durante um certo período de tempo, né, no, no bando do 3DO, Em um deles, que eu, eu acredito que foi da Panasonic, se não me engano, né, e ele é o jogo mais vendido da plataforma, né, ultrapassando só no 3DO mais de um milhão de unidades. Ele... É, Dá pra entender o porquê, né? Isso é, uh, além do, do jogo ser realmente de qualidade, o 3DO não tinha aquela biblioteca, né?
1: Assim. É, tanto que o que tinha de realmente standout no 3DO. Acabou sendo aproveitado por outras plataformas, né? O jogado fora. E, e
0: falando dele, assim é interessante que, depois ele, a gente vai falar logo mais, eu acho, que ele foi portado para outras plataformas e no total parece que ele ultrapassou a marca de 2 milhões de unidades, né? Uma, uma franquia estreante, nos anos 90, esse número era incrível, né? É interessante, essa franquia não teve.
1: É, ela é feita pela Crystal Dynamics, que Isso. fez vários jogos já e tal, mas hoje em dia ela é conhecida por desenvolver os, os novos Tomb Raider,
0: né? C a Quista Dynamics ela, ela era da Eidos, né? E a Eidos foi comprada pela Square, né, atualmente, né? Isso.
1: Eu, se não me engano, a, o Tomb Raider, acho que era da acho que é core, não sei se era core design eu não me lembro direito, mas ele foi readquirida e a Crystal Dynamics chegou o, o... eu não me lembro direito que eu, não, deixa eu estar falando sobre o Tomb aqui, mas eu acho que começou com o Crystal Dynamics e Tomb Raider, depois foi pra outra e depois voltou pra ela, ou o
0: contrário. Sabe o que, que tu tá falando? Porque isso me lembrou, cara, que há um, há um passado até recente, assim a, numa conferência, perguntaram pra, 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 pra um, na conferência da Square, um jornalista perguntou se havia interesse da Square retomar mais franquias da Eidos, além de Tomb Raider, sabe? Aquela... É que,
1: obviamente, é Gex, né? Isso.
0: Tanta coisa assim. Isso. E, e a Square disse sim que nós temos, que atualmente o Gags está nas mãos da Square, né? É porque atualmente esse levante aí é muito comandado pela Capcom. A Capcom
1: está se dando muito bem com os jogadores uhum. e se as franquias da Capcom que ela disse que quer levantar as antigas e ressuscitar, derem certo, que é uma chance forte, é, é, não há motivo para outras também se animarem a fazer, até com o nome mesmo de repente.
0: A gente atropelou um pouco, né? A gente tem ter falado isso no filme, mas chegando aqui até... Tu acha que teria espaço pro Gex hoje em dia? O que tu acha?
1: Depende tudo da forma de fazer. Você não pisar no caminho errado, que é, por exemplo, foi o que Yuka yooka fez, né? Que é um jogo que agrada fortemente quem é fã de Banjo-Kazooie, mas ela esqueceu de ver se isso comercialmente é algo interessante pra eles, né?
0: É, mais ou menos isso que eu penso também. O ou seja, 2D ou 3D, galera? Não, se, é, Gax, no caso de Gax, é só 2D.
1: Um jogo e o resto, No mais a mais, é o primeiro 3D. Ainda dá, dá pra dar uma enrolada, mas em, em suma, o é, que você tem que consumir de Gax é só esse que a gente tá falando nessa edição, que é o um jogo de side-scroller. Ele foi feito meio que pra é, competir, como eu falei, no nosso já lançado podcast de Donkey Kong, e competir com o Donkey Kong Conseguiu ter certa força Assim se fa Eu lembro da TV, se falava muito De Donkey Kong, mas o também tinha Um espaço bem garantido ali e ele, como eu disse, ele tem essa coisa do mascote velado, que é, mas não é. É uma coisa. Ele é exatamente o que aconteceu com o Crash Bandicoot no, no, no PlayStation. Que não é o da Sony oficial, o filhote mesmo. Mas é, assim, o bastardo.
0: E, e foi abraçado, né? Eu é. diria ter é mais parecido com o Rayman do Jaguar. Até Agora uh -huh. eu resgatei fundo, Mas, até pra quem não tá entendendo que a gente falou uma coisa, quem tá ouvindo, o que acontece é que o primeiro Gex, que é o de maior sucesso comercial. Ele é 2D E o Gex 2, ele demorou bastante para ser feito Ele só foi ser lançado, acho que em 97 Ou 98, assim, ele demorou bastante O Gex 1 é de 94, né Se não me engano, e o que acontece Teve aquele, aquela fronteira Chamada Super, uh, Super Mario 64 né, é. em Que a partir daquele momento Parece que o que não fosse 3D Era uma merda, sabe? E o Gex, uh, Enter the Django, né Que no Nintendo 64 foi adaptado como Gex 64 Como não podia ser diferente uh, Ele ele, ele abraçou totalmente o Mario 64. Ele é, um, ele é uma versão uh, de pobre de Mario 64, vamos falar assim. Eu fui o único que eu zerei, foi o Enter the Jacob, na época, e a razão era exatamente isso. Eu tinha uma inveja do Mario 64, eu adorava aquele jogo, mas eu não podia ter ele no PlayStation, né? Então eu joguei o. Aquele que, que não tem como caçar com gato, né? Então foi, foi, foi bem nessa linha. Eu, a lembrança que eu tenho é, é que o jogo era competente, mas não, não tanto. Mas depois eu fui conhecer o 2D, mais recentemente até. E o jogo é incrível. O personagem ele tem uma extrema personalidade. O jogo é engraçadíssimo, né, Greg? Fala pra nós, né?
1: É, ele é um desses jogos... Na verdade, existe um certo pioneirismo nele, assim. Em que ele usava e abusava de vozes do personagem enquanto você jogava. ele Era uma coisa meio meta, em que ele brincava com o que você tava fazendo, jogando. Fazia piadas com, as, com a gameplay. Então como a temática do jogo é muito sobre TV, ele é um personagem que ele é viciado em TV.
0: Tem infinitas referências, né? Essa é uma das coisas legais do jogo, né?
1: Ele faz essas vozes de menções e homenagens a filmes, seriados e tal dos anos 90 e principalmente 80 e tal. E você me lembra que
0: os dubladores são comediantes, né? Da época, assim, Sim, a
1: voz do Gex, ela é feita pelo Dana Gould hum. que é um dos dubladores que trabalha em ou trabalhou, não sei, mas trabalhou pelo menos no The Simpsons ele é um dos dubladores do The Simpsons
0: oh, que legal. É. então é aquela oh. vozinha dele e só pra dizer uma que eu me lembro assim, cara, do, 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 desse 2D mesmo, que quando o Gex morre, se não me engano ele grita, Adrian que é o grito do rock, quando tá todo espancado no filme né? isso é muito engraçado cara meu. e, e tipo, coisas. Eu, eu, eu fico imaginando quantas referências eu não peguei sabe porque é a todo momento ele fala uma frase que tem relação com algum filme ou é uma frase dita por algum personagem ou coisas assim. Fora que as fases são temáticas, né? Dentro do, desse ambiente. Né? Quem lembra que a primeira é terror, né? É satirizando os terrores dos anos 80 e tal.
1: Terror, segundo mundo é, mundo é Cartoon, terceiro mundo é Selva, quarto mundo é Chinatown. E último mundo é a Central de TV. Não, central tecnológica. Tem uma, tem uma história muito interessante com esse jogo por motivo algum, criança sabe, sabe como é foda, mas eu, como meu 3DO tinha exatamente
0: 13 jogos, 13 discos, e aí... É... Desculpa, você teve na época o 3DO, cara? Tive na época, né? Pô, que coisa legal, cara, apesar de é. que na época não era tão legal, mas hoje, tu olhar pra trás é legal, sabe? Não, na, na época,
1: na verdade, era um jogo que você ia mostrar pros seus pais, né? Olha, filme na TV, né? é. É, e aí, nem tô, alguns estavam arriscados já. E às vezes o que eu fazia era fazer um swap de CD para conseguir passar de algumas partes. às vezes era só uma música ou um vídeo. só pra você ver como criança já ia tentado, né? Já, já sacava. Queria pular alguma parte, aí. Fazer um swap de disco. Uma vez eu fiz com Street Fighter. Eu só funcionava com Street Fighter. Eu preciso... Eu tenho de novo o 3D. Eu preciso fazer isso de novo. Pra, pra ver que porra é essa. Eu juro pra você. Em que... Dependendo da, da ordem que você fizesse essa troca de discos no começo. Entre um disco e outro. Ele é, acessava um jogo de arca Não era Arcanoide, Era uma mistura de Arcanoide com Galaga. Onde o Gex era a navinha. E... A língua dele jogava uma bola de vôlei pra cima e a destruindo os inimigos em cima. Certamente tem algum minigame muito escondido que provavelmente até hoje ninguém conseguiu achar eu preciso pesquisar se alguém já achou isso de forma legal no jogo uhum. e tem uhum. também uhum. É, e tem um acesso a outra parte que é um jogo de nave voando assim com uma navinha mesmo, chute-nave essa uhum. eu acho que se eu não me engano que minha memória já tá apagando, mas se você fizer 100% do jogo, pegar todos os controles remotos e tal, eu acho que você é um não engano você tem acesso direitinho a essa fase mas aí era muito engraçado não, nem precisa dizer que eu estuprei esse jogo de todas as formas e yeah. é Legais e ilegais hum. Então eu jogava muito, muito, muito Esse jogo e ele é Já falando da jogabilidade No esquema de vezes, Pular, atacar e tal,
0: pular em cima A dificuldade dele é até elevada Ele né? não é tão fácil Sim. não
1: né? É como ele é um jogo que tem Daí a gente já viu o prestígio, inclusive Da Crystal Dynamics, não é a primeira vez que eu falo Que eu acho gráficos render... pré-renderizados No geral feios, que poucos sabem fazer bem Por exemplo o K-Coin Ele é um personagem pré-renderizado e tal, o mundo também, misturas de coisas desenhadas e coisas pré-renderizadas. E faz isso de uma, coisa, uma forma muito orgânica. E aí existe toda essa prioridade de animações as animações são bonitas, você sente o peso do personagem. E daí então que surge o é, um jogo mais difícil, porque você tem que saber respeitar não é um personagem que parece uma folha como a gente estava acostumado em 16 bits e ainda mais em 8 bits. E aí ele tinha esses ataques adicionais que fazia com que que a relação de jogo de plataforma se tornasse um pouco mais elevada, o diferencial é que ele tem a cauda dele que é o ataque, ele engole os power-ups também, se você der rabada no, no, no power-up ele só ganha uma, uma vidinha uma energia, mas se você engolir direitinho, que tem um botão pra isso dedicado, ele ganha referente ao mouse estilo televisãozinha do Sonic sabe, um deixa ele super rápido outro que deixa um círculo de um campo de força em volta então ele tem essa, eu diria que a a referência dele sobre Sonic é maior do que no, em cima do Mario, né? E tem essa coisa de coletáveis, parece um pouco com Donkey Kong, que na verdade eu acho que como é da mesma época prefiro dizer que é mais inspirado nas esmeraldas do Sonic, em que você tem que pegar todas pra fazer os 100% do jogo, e nesse a
0: caso... Pô, a do própria é a personalidade Hulk. do personagem é mais malandro, assim, né?
1: Isso, e é, aí, e tudo isso com, adicionado a, a comédia que o jogo faz, ele é bem falador, pra uns pode Sim. até ficar chato de tanto que ele
0: fala. É, é que na época isso era incrível, né, cara? O jogo falando, pela qualidade de CD,
1: né? Conforme os mundos mudavam, ele ia fazendo comentários daquele mundo que, por exemplo, na selva ele fazia comentários, brincadeiras em relação a filmes como Indiana Jones
0: e tal. O Welcome de the Jungle, acho que ele falava, né? referência. Ao... Quando, é, quando
1: você entra no mapa ele fala, Welcome to the Jungle!
0: Ah. É. <risos>
1: tem uma coisa bem engraçada que tem uma última fase que tem umas esteiras que você tem que ir contra elas e aí eu não sei de qual filme que é, mas ele faz uma voz de caipira, tipo falando assim... Stop this crazy train Tipo, para aí, trem doido
0: Jogou <risos> é, filme é esse Sem dúvida, né é, Então é um
1: gostoso de jogar Pra alguns, relacionado é, Assim, comparando a coisas como Sonic mesmo, talvez o controle Seja um pouco mais menos ortodoxo
0: uhum.
1: Então O personagem é grande, né, eu
0: lembro disso é, assim. e é que é. Seria, Ele é bastante vertical, digamos assim é, E a, a física dele Simulada é bem
1: Trabalhada, então isso pode Tá algumas pessoas, não é só um pulo perfeito você tem que pegar as nuances dele que criaram para esse jogo, né e esse jogo ele inaugura esse primor que a Crystal Dynamics tem com seus jogos, embora tá é, bastante já malhada essa nova série que já enjoou mas foi incrível aquele reboot que ele fez mas você nota um primor na, na, nas coisas da Crystal Dynamics. Eles se aproximam muito do que seria estúdios como a Rare, da antiga, né? E agora, assim, coisas como a Retro Studio e tal. Então, é um estúdio que tem... Ele é, mantém, se mantém até hoje nessas raízes de, de ter esse, essa qualidade de jogos. E essa qualidade, ela se inicia aí no, no Gex. Então, dá, vale a pena você conferir. Ele tem versões para Saturno, Playstation 1. Uh, PC e a original 3DO. Se eu não me engano, a 3DO é a mais lisinha uh, de frame rate. Se eu não me engano, se não for, é do PlayStation ou vice-versa, mas eu acho que é do 3DO. Assim.
0: É, mas sendo um, um jogo 2D, o Saturn uhum. deveria mandar bem ele, né? Não sei, uhum. não, eu não é conheço a... exatamente esses detalhes, mas é o... o
1: controle do Saturn é um sonho, é um pão, né?
0: Uh, eu ia te perguntar isso. Eu, eu, olha só, eu tô fugindo do assunto um pouco, mas uh, tu foi feliz com o 3DO na época? O <risos> tem pra dizer pra nós, aí, com, Foi né? porque.
1: Nossa. Porque quando é novidade, você tende a. Você só tem aquilo, você não tem um comparativo
0: também. Mas tu, tu teve ele no começo da vida dele, digamos, tu não tinha um, um 3DO enquanto teus amigos tinham um, um, um Playstation, digamos assim.
1: É, né? Na verdade, quando eu tive o 3DO, o Playstation ainda não tinha entrado.
0: Caraca, meu, tão um privilegiado, cara. Era rico.
1: Não, e quando o 3DO, não, nem te conta. O que eu fiz pra pagar é esse 3DO, só não dei a bunda. Mas...
0: Só pra o pessoal saber, cara, o 3DO, é uma das razões dele não ter vingado, em parte é por causa do preço dele. Eu me lembro que o, preço, enquanto, é. enquanto o Play 1 chegou no mercado americano a 300 dólares, o 3DO, se não me engano, foi 700, né? Era algo assim que uh, uh, ele era. Ele tinha aquela ideia ainda na época que se falava muito multimídia, né? E você só vê e conhece essa palavra. Assim, é, e essa coisa de você subter muitos sub, subsidiárias também desfocou a, a qualidade de jogos também, né? É. Quem não sabe o processo do, do, do 3 ele era. nós não, sei não a palavra técnica, ele tinha um hardware aberto, né? Pra, assim, mas... É,
1: você basicamente compra os royalties e publica. A plata... Você não publica só os jogos, você publica também uma plataforma.
0: isso e na prática. Eu acho que uma foi deixando para outra, né? <risos> É, deixa que ela fala do jogo. Parece
1: gente... muito com a Sony, só que ela não abre plataforma. Mas Sony é mesmo assim, né? Pare os filhos e deixa pro resto jogar bola pros outros, né?
0: Ela pensava: Não, né, os outros vão fazer jogo e a gente vai ganhar dinheiro em cima do jogo dos outros. É. E aí, os caras ficaram deixando um pros outros, aquele preço absurdo, e acabou uh, ferrando com, com o 3D lá. Uh, eu, eu, eu vejo assim como uma plataforma bem essa que a gente tá falando. É quase um PC na época que tu botava na TV, né? Mas enfim, a gente vai. Isso é pro dia do, do podcast. Estranho, né, é o
1: exatamente. que deve acontecer? Quando a gente estiver sem assunto.
0: Trabalho <risos> é. Acabaram todos <risos>
1: os plataformas. Mentira, tem coisa pior, gente. Tem coisa muito pior. Que eu já. É, quer dizer que ninguém vai ouvir. É. Ah, os retrôs aí de 30, 40 anos, né?
0: Não, é só a galera muito entusiasta de conhecimento, né? Porque e eu acredito que diferença. também já seja o nosso público, pelo menos nessa nossa linha aqui de retros. Beleza, é, não, de interessante. 30, 40 anos. Tá, Beleza, sobre, então. Sobre o Jackson, as tuas configurações, não, as atuas... Considerações Considerações finais. <risos> Sim, Fala nós aí Pra quem nunca jogou, eu acho um pouco difícil Quem é aficionado em
1: jogos e viveu a época é, Teve uma chance muito alta de ter jogado esse jogo Mas para quem não jogou e quer um jogo com a qualidade de CD Que não sou e como um doppelganger Porque saiu muita coisa assim no, no Saturn, por exemplo coisa vagabunda, aqui no Playstation também, esse jogo ele consegue ser muito melhor que muitos jogos do Playstation e Playstation é um console em que quase tudo que a gente pensa parece ser melhor do que o 3DO então, ele tanto que foi lançado pro Playstation, além de, assim como foi portado, o melhor, para mim a melhor versão de World of também também essa 3DO, também foi para os outros consoles o Jax também foi, então se vocês gostam de plataforma bem clássico com toques de modernidade de vir de, de tempos de videogame, porque, como o André falou, foi ali perto do Mario 64. 3D Oil é uma das últimas opções genuínas da época. O Gex, né? As últimas opções genuínas da época de jogo 2D mesmo e tal, e, e com qualidade. Hum, Recomendo.
0: Só, só então. Tá aí a dica do Greg o pessoal retro aí. Gex. Hum, Valeu,
1: gente. galera. Valeu. Este podcast é apresentado por Romulo de Araújo e André Rochel. Edição Rômulo de Araújo e voice over Gabriel Ruggiero.